0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is interesting and you don't agree you fuck off. Du lytter til atomprogrammet. Smil til verden og verden smiler til dig. Det er mig der er verden og mit navn er Fleming Nå, jamen, det bliver jo en rigtig god uge den her gang. Ja, det gør så. Vi har nogle podcast, og vi har nogle nyheder, og vi har nogle flere nyheder, og så har vi lidt flere nyheder. (laughs) Og det er ikke løgn, det er. Altså, det er simpelthen... Det er bare... Væltet ind med nyheder den her gang. Det er... Jeg tror faktisk, det er rigtig godt, at vi er færdige med at genudsende apotekerserien. Fordi... Jamen ellers så ved jeg simpelthen ikke, hvordan vi skulle få plads til det her. Det er, så mange nyheder har der været. Men det er jo også fantastisk. Jamen det er det jo. Det er så fantastisk. Jeg elsker det. Men hvad skal der så ske i løbet af i dag? Vi starter selvfølgelig med nogle podcasts. Og uh, Science Stories. Science Stories handler om og uh, kvantecomputere og den slags. Og det er... Jeg har faktisk nået at høre det den her gang. Det er et super spændende afsnit. Så det skal du simpelthen bare høre. Og så er der rumsnak. Og rumsnak, det handler om en helt ny teori om mørk stof, der gør, at der slet ikke er brug for mørk energi i universet. Altså problemet med universet er, at det passer ikke særlig godt sammen med det, vi kan observere. Uh, og så havde man egentlig uh, uh, to koncepter, et der hed mørk stof, og et der mørk energi, og så fik man det hele til at gå op. Men så er det det ved det, at der sad lige, uh, lige nogen og så tænkte, hey, hvis nu at vi behandler mørk stof, uh, som om det mere eller mindre var almindelig stof, hvordan så det så ud? Og så viser det sig, at hvis man gør det, puff, så er der ikke brug for mørk energi. Det vil sige, at man har... Uh, Halveret antallet af, 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 af sære opfindelser, der skal til for at få universet til at være, som det er. Det er sgu da fedt nok. <laughs> Og øh, ja, der er også noget vanvittigt verdenshistorie. Det handler om en dansker. En dansk svømmer. Øh, ja, der er sådan lige øh, rygcrawlede øh, 100 kilometer. <laughs> Og du hørte, ikke, du hørte ikke galt. Det var ikke 100 meter. Nej, det var 1000 gange så langt. Det var 100 kilometer. Det er så vildt. Jeg tror ikke, jeg kunne ry- rygcrawle 5 meter. Altså. Det, så jeg synes, det her det er fuldstændig vanvittigt. Og det mest vanvittige er, at vi har, det, vi har jo stort set ikke hørt om hende. Det er, det er helt, helt Tager og hør det afsnit. Det, øh... Og så er der jo øh, videnskabeligt udfordret. Og øh, det er en gutt, der er helt vild med smerte. Han har øh, ligesom haft som, som mål at blive stukket af så mange forskellige øh, insekter, som overhovedet muligt for at finde ud af, hvad der gjorde dem mest ondt, og ligesom arrangere dem i forhold til hinanden. Og på et tidspunkt, så havde han i øvrigt set en fugl, øh, der, der spiste nogle insekter, Men kun nogen af, af en, en bestemt type, men ikke nogen andre. Og så tænkte han, hm, det var fordi de smager forskellige. Så hvad gjorde manden? Han indfangede der nogen, og så begyndte han at sidde og smage på den, Fordi han ville vide, hvorfor fuglen foretrak den ene frem for den anden. Altså, er virkelig virkelig langt ude. Øhm tager at det afsnit også, altså det er sådan lidt når udsendelsen herover, så, øh, så hører nogle, øh, nogle podcasts, altså simpelthen det men derudover så har jeg så også nogle nyheder ja er løver og geparter mere truet end vi tror og det kunne de faktisk godt sig at være der er også 600 år gammel krigsbytte vender hjem og vi har også enorm guldskat dukket op efter 1.500 år i den jyske muld. Og hvis nu jeg siger, at den er fundet i nærheden af Jelling, så bliver du nok ikke overrasket. Altså det er ligesom... Det er... Jelling er jo Danmarks hovedstad. Altså det kan godt være, at københavnerne tror, at de er det. men Det er kun fordi Christiansborg er der, og Dronningen bor der og sådan ting. Men altså, i realiteten er det jo Jelling, der er Danmarks hovedstad. Derudover så har vi også forskere. det bør slutte alle debatter om mundbind. Og øh, kan du huske dengang, øh, gang øh, Saling Group de var med til at, at lave et kæmpe om studie om, om mundbind. Og det endte ligesom med, at der ikke rigtig var nogen åbenlys konklusion på det studie. Nu har man altså lavet et, et endnu større studie i Bangladesh. Et stort studie fordelt over 600 landsbyer. Og det må sige så og give et, et lidt mere tydeligt resultat. Så har vi også Mars-prøve endelig ombord. Der blev bordet, rystet, vejet og forseglet. Ja, den her gang lykkedes det. Og hvad har vi mere? Uhadada, Kina vil bygge et gigantisk rumskib op til en kilometer langt. Og det er lidt sjovt, fordi i artiklen der bliver der lidt gjort grin med det. Og ja, det er ikke muligt og sådan ting med dansk teknologi. Nej, det er det muligvis ikke. Men er der nogen, der har tænkt på, at hvis det på et senere tidspunkt skal blive muligt med til den tid dansk teknologi, så kræver det jo rent faktisk, at der er nogen, der begynder at udvikle teknologien til det. For ellers, man kan sagtens stå her og sige i 2021, jamen det er ikke muligt med dansk teknologi. Nej. Men medmindre man har tænkt sig at stå i 2050 eller år 2100 og sige, at det er ikke muligt med dagens teknologi, hvis ikke man vil det, så bliver man nødt til at udvikle teknologien. Og det bliver man nødt til at starte på på et eller andet tidspunkt. Det er det kineserne gør, for de har pengene til det. Faktisk har de egentlig ikke tænkt sig at bruge ret mange penge på det. Så jeg tænker, at det her det er nok mere de indledende øvelser til at, at finde ud af, hvad der skal til og så har jeg, ja, nogen vil sige, det er dårligt nyt, nogen vil sige, det er godt nyt. Øhm... Ny undersøgelse. Vanilje og avocado er udryddelsestruet. Altså, vanilje, det ville være rigtig skidt, hvis det blev udryddelsestruet, Eller hvis det blev udryddet, ikke også? Så er det bare slut med vaniljeis. Avocado? Vi er nok en del, der har et anspændt forhold til avocado. Så for nogen af os, der kunne det måske godt tænkes at være godt nyt. Øhm... Altså, og specielt fordi, den slutter, det jeg har tænkt mig at læse op her, det slutter jeg med, øh, kan vi godt vinke farvel til avocado toast og vaniljeis. Altså, jeg har ikke tænkt, jeg synes ikke, det er sjovt at vinke farvel til vaniljeis, men avocado toast. Hvorfor eksisterer ordet avocado toast? Hvad er der galt med folk? Jamen lad os da få avocadoen udryddet, og det kan da kun gå for langsomt. Åh, altså... Vaniljen, der er imod, den synes jeg bare, vi skal beholde. Ej, står jeg her i atomprogrammet og... Og siger, vi skal have udryddet en plant. Nej det gjorde jeg da ikke. Gjorde det? Det var der, der ingen, der hørte. hørt. Øh, uh, hvad har vi ellers? Ja, for pokker da. Ny og dæde art var konge af dinosaurerne. Millioner af år inden Tyrannosaurus Rex. Og... Vi har også nogens nyhed. Geniale forsker Forskere filmer bjørnedyr på spasertur. Det er de der små hårføre, øh, dyr der, øh, der eksisterer stort set alle steder, og dem har man filmet, hvor de går. Og, og i artiklen, det er ikke særlig nemt at formidle i radio, men i artiklen, der er der nogle, nogle filmklip. Oh, dem bliver de også sådan set bare noget til, at se. Fordi det er, jamen det er jo fantastisk at se sådan en glide af sted på en glasplade. Man tænker ellers, så et lille dyr, det skulle nok lige kunne finde et eller andet sted at stå fast på sådan en glasplade, hvis man prøver at se sådan noget som fluer for eksempel. De har jo ingen problemer, og de, der er meget større, har meget større fødder end, øh, end bjørnedyrene. Men øh, nej, nej, bjørnedyrene, de skøjter rundt, stort set, som vi andre ville have gjort det. Det er herligt at se okay, er jeg weird i dag? Jeg synes, det er fint at udryde advokaterne. Av- jeg synes, det er sjovt at se bjørnedyr skøjt afsted på en glasplade. Nå, jamen, jeg tror bare, det er bedre, at vi går videre. Ja, i sidste uge, der havde jeg jo øh, en nyhed om nogle øh, sjove øh, videoer, nej, øh, billeder, dyrebilleder. Og øh, jeg ville egentlig gerne have haft det som et, som et selvstændigt indslag, men der var altså ikke tid til det som Så det endte med at komme med i den korte nyhedsoversigt. Den her gang, der der er der tid til det. Det tror jeg i hvert fald. Og den her gang er det så ikke sjove dyrebilleder, men mere eller mindre seriøse dyrebilleder. Det bliver de absolut ikke mindre dårlige af, vil jeg lige sige. Årets bedste naturfoto skal kores. Se pletskudene, der vækker både gru og glæde. Og igen, radio er ikke et godt medie til billeder. Det er det altså bare ikke. Det betyder ikke, at jeg begynder at lave en tv-udgave af, af atomprogrammet. Men det betyder til gengæld, at du bliver simpelthen nødt til at gå ind forbi linket i show notes, og så klikke på det, og så se alle de her super, super fede billeder af dyr. Men jeg tror faktisk, det er nogenlunde af det, jeg har med for i dag. Nej, nu står jeg selvfølgelig og lyver. Vi slutter jo af med ugens nyhedsoversigter øh, fra NASA. Til gengæld, så bliver der nok ikke tid til Uns atom. Det har alligevel også lagt lidt øh, død her imens mens jeg har genudsendt øh, apotekersamling, udsendelserne. Så øh, ja, men øh, lad os da bare se at komme i gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Da den
0: amerikanske udenrigsminister Antony Blinken for nogle tid siden besøgte Danmark, så handlede besøget om udenrigspolitik og Arktis. Men der var også lige tid, mens Air Force One stod og ventede i Kastrup Lufthavn til en afstikker til Niels Bohr i København, hvor Blinken havde bedt om at få lov til at tale med de forskere, som arbejdede med kvantefysik ikke mindst i forhold til kvantekom. Computer. Jeg er taget ud til Center for Kvantelektronik på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, hvor jeg taler med professor Carsten Flensberg. Og Carsten Flensberg, hvad var det, der fik Anthony Blinken til at, at bruge sin tid i Danmark til at tale med jer forskere?
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave
2: af videnskabeligt udfordret. Så de parasitiske insekter, de har ligesom en, en ægge, et æggerør, ikke ægge, øh, stikker, de kan putte ind i deres vært. Men så var der på et tidspunkt, så var der nogle af de insekter, der har sig, og så øh, lavede de deres æggerør om. Fordi de tænkte, måske det er ikke så nødvendigt, at jeg laver mine børn inde i en vært. Fordi så skal der ligesom være en vært. Det skulle da smart, hvis jeg kan lave dem derhjemme i stedet for. Og så havde de ikke brug for at lægge æg ind i værter i stedet for, men det var ligesom, det er dumt at smide deres øh, ægleder væk. Den, er, den, den, den kan bruges til alle mulige mærkelige ting. Så de lavede den simpelthen om i stedet for, eller naturlig selektion lavede den om, så den blev, blev spids, og den kunne trænge ind, og så kunne den sprøjte gift ind i stedet for. Så de ikke parasitiske insekter, de simpelthen udviklede sig til at lave deres ægleder om til at være så gift instrument, gift pil, basically. Så når du bliver stukket af et insekt, så siger den egentlig bare til dig, du er så udulig, at jeg ikke engang gider at bruge dig til at formere mig med. Jeg vil bare gerne have, at du lider. <laughs> det er 100% det, de siger, Flemming. <laughs> nu vi nu, nu endelig fået confirmt, at webseren faktisk hader os. Jeg tror jeg tror virkelig, alle de har i min de hader os. Altså, de sat, jeg tror, de er sat på jorden for at hade alt og alle. Det er ondskaben selv. Nu kan jeg faktisk lidt bedre lide dem nu er jeg ikke sikker på at jeg synes, de skal uddø. Det værste er Fleming. Det værste er. Prøv, en anden måde, hvor du virkelig ved på at de hader os. Det er hanerne, de har ikke nogen ægleder, right? Men de har alligevel nogle af dem har udviklet sådan de har en pseudo stinger, altså en pseudo stikker brød. Øhm, men når Den de sten, kan nogen... jeg har. <laughs> ja, ja Fleming, det du er så tæt på at at du ved det. Fordi de har ikke nogen ægleder, så hvad skal de lave om til at blive til deres pseudo brød? Fleming, hvis ikke man har et langt rør, hvor man kom ikke ud af, som han. Hvad har man så i stedet for, at man kan lade om til noget, der kan stikke? Åh oh, nej, det, her, det kan jeg ikke engang huske, du sagt. Er det rigtigt? Fægter de med tissemanden? De fægter med tissemanden. De fægter jo ikke, de st- når du bliver stukket. Hvis du, okay, okay, okay. Lad mig lige. Hvis du på noget tidspunkt bliver stukket af en vips, og det ikke gør rigtigt ondt, det, sådan, du, det gør ikke lige så ondt, som det plejer at gøre, så er det ikke blevet stukket af en hund, så er det fordi, der er en virkelig, virkelig lidelig han, der er kommet efter dig. Det var et lille klip af videnskabeligt. Udfordret, du kan finde et link
1: i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Kender du jeg, Jenny Nej, nej, fucking skandal, det er det, jeg siger. You know nothing, John Snow. Jenny blev født i Horsens i 1918, ind i øh, familien, som består af smedmester Jens Peter Hansen, mm. og øh, mor hed vi Christine Jensen vi det samme som Harry Potters ule. Lige præcis, men det er også bare det der med, han er smedmester, hun er mor. Classic. Og det er der ingen skam i. Det er der ingen, nej overhovedet ikke, men, men stadigvæk lidt irriterende. Hun får så Jenny her, en ganske almindelig barndom, mm-hmm. som er præget af den fred og efterdønningerne fra 1. verdenskrig, der jo er her i mellemkrigsårene, så, men, men hun lever i den siger, en lidt fattig tillid, altså. Okay. altså fordi, selvom faren er smedmester, så er det ikke, fordi der er... Det er ikke et hjem. Nej, okay. På den måde. Så det, det, er en, det er et hjem. Det er et hjem præcis. Det var dengang alt var ude i Kansk Danmark. <laughs> 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 Midten midt af København, der var man sådan, det var, også, det var også, der var faldstagtigt til. Der lugte det her. også også i gyld. Ja, præcis, lige præcis. Um, men der, hvor hun faktisk bliver interessant for os, det er, da hun i 1934 bliver besat af en meget, meget populær sport for tiden. Mm. Nemlig ingen svømning. Sport. Oh. Nej, ingen <laughs> Så joiner hun lige uh, Thousand Thieves, og begynder bare at spille super meget uh, CSGO. <laughs> Nej, det gør hun ikke. Hun er simpelthen uh, hun er helt vild uh, med svømning. Det er simpelthen svømning, okay. hun får øjnene op for. Fordi konkurrencesvømning er, uh, var virkelig populært, og især konkurrencer på åben hav, var åbenbart blevet ret meget the shit efter Første Verdenskrig. Og det er altså en bølge, som Jene besluttede sig for, at hun skal med på. Og det er lidt underligt faktisk, fordi hun lærte først at svømme relativt sent i sine uh, tidlige teenageår. Og det skyldes, at da hun var barn, mm. der var der en læge, som havde øh, diagnostiseret hende med en form for lungesygdom. Og okay. det gjorde, at, øh, at han sagde simpelthen til at de ikke skulle øh, få Jenny tæt på vand. <laughs> altså ikke, øh, hun må godt bade og sådan noget, men, med, øh, altså derhjemme og blive vasket. Men, men hun måtte ikke svømme i vand. Okay, det kunne også være fint nok, hvis det er sådan, ligesom gremlin du <laughs>
1: Det var et lille klip af Vanvittig verdenshistorie. Historie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak.
2: I dag skal vi nemlig snakke om mørk stof og mørk energi med Sten Harle Hansen fra Dark Cosmology Center. Han er nemlig kommet med en ny spændende teori, der vender sådan lidt op og ned på de accepterede teorier, der findes i dag.
1: Ja, det er rigtig spændende. Og så skal vi også have et par nyheder, vanen tro, og vi introducerer også et helt nyt element her i Rumsnak, nemlig spørgsmål fra lytterne. Og som lille teaser kan jeg sige, at lytteren måske i dag er... Nej. Men lad os komme i gang med den her episode. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ipsen. Velkommen til Rumsnak
1: sæson 5. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyhed har jeg mere eller mindre vandet tro. Det sker jo vel omkring 90% af gangene, måske endda lidt mere. Fundet på videnskab.dk, de er bare leveringsdygtige i fantastiske nyheder af den slags, der er egnet til atomprogrammet. Det er bare sådan, det er. Geniale gangarter. Forskere filmer bjørnedyr på spasertur. Forskere har undersøgt, hvordan de små og genstridige bjørnedyr bevæger sig rundt. De har metodikken i orden, viser det sig. Bjørnedyrne. Buttet, nuttet og hårfører. Når snakken falder på bjørnedyr, handler det normalt om hvordan de mikroskopiske dyr kan overleve næsten hvad som helst de bliver udsat for. Uanset om de bliver skudt ud af en kanon, bliver frosset ned i overvis eller sendes en tur ud i rummet. De genstridige væsener er faktisk ikke kun gode til at overleve, viser det sig. De er også rigtig gode til at gå, selvom det er noget af de mindste organismer med ben, skriver Science Alert. Det konkluderede forskere på baggrund af et nyt studie udgivet i tidsskriftet PINAS, hvor der har været undersøgt bjørnddyrenes gangarter og hvordan de koordinerer deres ben. Bedst af alt er optagelserne både oplysende og nuttet. Hvad mere kan man bede om? Bjørnedyr findes overalt på jorden, fra havbund til bjergetinde, og man må derfor formode, at de kan tilpasse deres gangere til artede miljøer. Med det for øje afprøvede forskerne bjørnedyrenes metodik ved at placere bjørnedyr på forskellige typer overflader med varierende egenskaber. På bløde overflader af gelé gik det uden problemer. Det kan man se i nedstående optagelse, hvor bjørndyret filmes nedefra, mens det går på en form for stiv gelé ved hjælp af kløerne på deres fødder. Jeg kan så fortælle, at der går bjørndyret faktisk sådan meget, meget fornuftigt. Til gengæld ser det ud til, at de små bjørnedyr ikke var synderligt glade for overflade som glas, som man kan se i nedenstående video. Formentlig fordi deres klør ikke kan gribe fat i glases hårde overflade. Og her kan jeg så fortælle dig, at øh, jamen det ser nok umiddelbart ud som, som hvis vi skulle prøve at gå på glas, eventuelt efter en flaske snaps til en julefrokost. Altså, den vælter rundt. Skal vi ikke sige det sådan? En tredje optagelse viser, at man selv på mikroplan er nødt til at holde øjnene åbne for ikke at gå ind i ting i dette tilfælde, til synlaget noget afkastet hud fra en artsfælde. Men det gik som smurt i langt de fleste tilfælde, skriver en af forskerne bag studiet Jasmine Neurodi på Twitter, og bjønderdyrene tristede for det meste ubekymrede rundt. En af de fedeste og indledningsvis mest overraskende ting ved bjørnedyrenes gang var for mig, hvor gode de var til det. De har en normal gangart, som ligner større dyrs gangart påfaldende meget. På trods af den umiddelbare store forskel mellem de to typer organismer minder bjørnedyrenes gangarter mest af alt om insekters, skriver forskerne i studiet. Bjørnedyrne bruger et tredje mønster, som er bemærkelsesværdigt lige det, man har observeret i insekter, på trods af de store forskelle i størrelse og skeletstruktur i de to grupper. Peter Funk, lektor i biologi ved Aarhus Universitet, køber dog ikke, at forskellene mellem bjørnedyr og insekter er så betydningsfulde som forskerne får det til at lyde. Jeg synes, at det er påfaldende, hvor mange lighedstræk der i virkeligheden er, hvis man kigger på nervesystemet og måden, de bevæger sig på, forklarer han til videnskab.dk. Det kan have noget at gøre med, at bjørnedyrene måske deler en fælles forfader med insekterne, fortæller Peter Funk. Når man kommer fra en fælles stamform, kunne man godt forvente at finde nogle fællestræk hos disse dyr, blandt andet på den måde, deres nervesystem grundlæggende er udformet. Og ved du hvad, artiklen den fortsætter faktisk lidt nu. Og øh, jeg synes bare, at du skal klikke ind på den, fordi det skal du alligevel. Du skal simpelthen se videoerne af bjørnedyr på spaceretur. Der er naturligvis et link i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT har jeg fundet, er løver og geparder mere truet, end vi tror? Afrikas løver og geparder er for nuværende betegnet som sårbare. Men antallet af løver falder, og geparderne er genstand for en ophidset debat om, hvorvidt der faktisk er så mange tilbage i naturen, som man antager, det skriver AFP. At de bliver sat på listen som mere truet, løser ikke problemet. Men... Det kan være med til en mere nøjagtig opgørelse, der kan kanalisere ressourcer til dyrene, så de har en chance for at overleve i naturen. På Eksterbladet har jeg fundet. 600 år gammel krigsbytte vender hjem. Når Christiansborg i september slår dørene op for en udstilling om dronning Margrethe den første, så er det med et helt særligt attraktion som midtpunkt. Uppsala Domkirke i Sverige har nemlig udlånt en kjole, der i sin tid tilhørte den danske regent. Det skriver til 2 Lorry. Det drejer sig om en original, legendarisk guldkjole. Kjolen har et purpurfarvet mønster og er beriget med tusindvis af funklende guldtråde. Den kostbare kjole blev i 1659 under svenskerkrigene taget som krigsbytte af svenskerne. Det er kutyme, at man beholder krigsbytte, og derfor er kjolen aldrig blevet leveret tilbage til Danmark. På ekstrabladet har jeg fundet. Enorm guldskat dukker op efter 1500 år i den jyske muld. Der er fundet en stor guldbeholdning på knap 1 kilo lidt uden for jelling Skatten består af oldtidssmykker og blev begravet for omkring 1500 år siden. Det er en af Danmarks historiens hød til største, rigeste og flotte guldskatte, skriver Vejle Museerne i en pressemeddelelse. Ifølge museet blev skatten begravet i et langhus af en stormand tilbage i jernalderen. På ekstrabladet har jeg fundet, forskere, dette bør slutte alle debatter om mundbind. Mundbind er en del af løsningen, hvis man vil mindske udbredelsen af covid-19. Det konkluderer en gruppe forskere efter et større projekt, der har involveret mere end 342.000 borgere i Bangladesh, fordelt på 600 landsbyer. Resultaterne fra projektet skulle være så solide, at debatten om mundbind helt bør ophøre. Dette bør afslutte enhver form for videnskabelig debat om, hvorvidt mundbind kan være effektiv i kampen mod covid-19 på befolkningsniveau, siger Jason Aberlock fra Yale University. Han er økonom og en af lederne bag projektet. På ingeniøren har jeg fundet. Mars prøve endelig ombord, der beboeret rystet, vejet og forsejlet. Inde i maven på NASA's. Per- Perseverance rover befinder sig nu første forsejlet prøve af marsoverfladen, der en dag skal sendes hjem til jorden for yderligere studier. NASA har ellers haft problemer med at indsamle sin første marsprøve, der blev boret i starten af august, men øjensynligt smuldret og forsvandt ud af røret. Efter den nedtur kørte NASA Perseverance knap en halv kilometer videre til et nyt stenfyldt område kaldet Castellet, hvor den 1. september udbrød en prøve fra en flad sten. Og her skal man forestille sig, at der er tale om et kopbor på en slagbormaskine, hvor prøven så at sige bliver presset op i et cylindrisk titaniumkammer i midten af bordet. På videnskab.dk har jeg fundet: Kina vil bygge et gigantisk rumskib op til 1 kilometer lang. Kina er begyndt at investere i at gøre det muligt at bygge et rumskib der skal kunne blive op til 1 kilometer lang. Det lyder måske som science fiction, men hvis den planlagte forskning bliver finansieret, vil der over de næste fem år blive lavet en undersøgelse, der skal finde billigere metoder til at sende materiale ud i rummet og nye teknikker til at samle så store strukturer i rummet. De skriver Live Science. I Mason Peck der er professor i aerospace engineering på Cornwall University, er det ikke en umulig opgave at bygge så stort et rumskib. Han fremhæver også, at et af de største problemer ved projektet er omkostningerne ved at sende objekter og materiale ud i rummet. Den internationale rumstation, der er omkring 110 meter lang, kostede 100 milliarder dollars, så hvis man vil bygge noget, der er 10 gange længere bliver det enormt dyrt, understreger Mason i ifølge Live Science. På ekstrabladet har jeg fundet ny undersøgelse. Vanilje og avocado er udryddelsestruede. Ville afgrøder rundt om i verden er truet på grund af klimaforandringerne. Særligt vaniljen er i fare. Det viser en ny undersøgelse, som omtales i flere medier. Det er dog ikke kun vanilje, men i alt er 35% af de undersøgte afgrøder, der er i fare. blandt vildbønder, chili, tomatillo og avocado. Hovedforfatteren til undersøgelsen, Barbara Götjes, fortæller til The Guardian, at hvis vi ikke får gjort noget ved klimakrisen, kan vi godt vinke farvel til avocado og vaniljeis. På K har jeg fundet, nyopdaget art var konge af dinosaurerne millioner af år inden Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex var den ubestridte konge af dinosaurerne, da den levede for omkring 68-65,5 millioner år siden. Den berygtede kødæder spredte skræk og redsel og var i sin tid et tophovdyr. Men mange millioner år før Tyrannosaurus Rex regerede, var det en anden frygtindgydende dinosaur, der stod på toppen af fødekæden. I et nyt studie beskriver japanske forskere fundet af en hidtil ukendt dinosaur. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Som en lille ekstra nyhed, der har jeg fundet en på videnskab.dk, en nyhed, der i sin natur ikke er særlig rartvegnet. Årets bedste naturfoto skal kores. Se plætskuddene, der vækker både gru og glæde. Den unge hundløve på fotoet ovenfor begyndte at ede gnuen, imens den var i gang med at nedlægge den. Det kender vi godt, gør vi ikke? Ikke også? Vi har lige været sted efter om bakpamfritter, og så ryger der lige en par pampfritter på turen hjem. Nå, okay. Lad os bare komme videre. Fotografen Larry Jackson var heldigvis på behørig afstand af hundløven, da hun med sit kamera fangede dette intense øjeblik. Billedet er blandt finalisterne i fotokonkurrencen Wildlife Photographer of the Year, der i 57 år har været en årlig tilbagevendende begivenhed. Fotoudstillingen fortæller dramatiske historier om vores natur, og i år bliver vi også udfordret med fotografier fra den pressede planet, vi alle sammen skal kunne være på. Og jeg kan absolut anbefale at man kigger forbi. Der er selvfølgelig et link i show notes, og det er nogle absolut usædvanligt flotte billeder. Et af dem fik endda mig til at tænke, at alt det der forurening med tungmetaller er jo umuligvis en rigtig god idé. Nej, det tænkte jeg ikke seriøst, men det har altså resulteret i et fuldstændig fabelagtigt flot billede. Øhm, selvom det i og for sig jo, jo ikke er en en god ting, uh, for ligesom at sige det på den måde. Uh, men, men det har altså bare resulteret i et absurd flot billede. Uh, smut ind forbi, der er også uh, den der uh, løve, der blev nævnt i starten, uh, med, med uh, blod i hele ansigtet efter dens, uh, dens måltid. Den, jamen, den ligner jo, uh, jo nærmest et, et barn, der har døbt hovedet i en pølsemix og fået ketchup ud over hele fjeset. Altså det er... Det er et fantastisk spillet. Okay, det var måske ikke en fantastisk sammenligning. <laughs> Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med og vi lytte ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440Hz. Du kan finde mere på 440 hznet